0: texto escrevido pelo evangelista João, capítulo 2, capítulo 2, João capítulo 2, o verso 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 12 eu vou, ver, vou ler na versão Bíblia pergunta, porque diz tudo versão NAA se você não olha, chegou aqui retorno meu Deus do céu dá glória para Jesus aí, irmão três dias depois Houve um casamento em da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse. Eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu. Por que senhora ou por que mulher? Está dizendo isso. Ainda não é chegada a minha ora então ele falou os seus serventes então ela falou aos seus serventes façam tudo o que ele disser isso aqui vai definir completamente a manifestação do milagre circule a expressão faça tudo o que ele disser Por que, é que algumas coisas não acontecem porque eu não faço tudo o que ele diz É o evangelho é simples. Ah, que é só fazer o que ele mandar. Verso 6. Estavam ali seis potes de pedra. Ou seis talhas. Que os judeus usavam para lavagem, purificações. E em cada uma cabia cerca de 100 litros de água. Jesus diz, disse. diz enche de água essas talhas ou esses potes, eles encheram totalmente, então disse, agora tire um pouco, levem ao responsável da festa, eles o fizeram, e quando o responsável da festa, pela festa, provou a água, transformada em vinho circule a expressão transformada em vinho ele não sabia de onde vinha porque mais porque mais que os serventes que haviam tirado a água soubesse chamou o noivo ele disse todos costumam servir primeiro o vinho bom e quando já beberam muito, serve um vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. O melhor está guardado. O melhor estava guardado. Dá uma olhadinha, pelo menos para três: assim, o melhor está guardado. encanada Galileia Jesus deu início aos seus sinais aos seus milagres ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele e depois disso ele foi a Cafarnaum com sua mãe seus irmãos e os discípulos e ficaram ali Muitos dias. Levante as duas mãos para o alto, as duas mãos. Apoie sua Bíblia na coxa em casa e no tempo. Feche os dois olhos. Libere palavras de adoração e de amor, libere palavras de gratidão e de amor libere palavras de gratidão e amor aleluia. aleluia 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 quem crê na palavra de Deus eu queria que você aplaudisse o nome de Jesus Durante 35 semanas ininterruptas, estaremos juntos aqui fazendo exposição de uma série de mensagens neotestamentárias, que retratam de forma cronológica os três anos e seis meses dos sinais que Jesus operou. Cada um desses sinais ou milagres. Trazem uma carga espiritual e principalmente esclarecedora sobre a manifestação do poder de Deus. Eu vou com vocês usar pelo menos três livros, fora a Bíblia, que vai me dar embasamento a essa série primeiro livro que eu usei e vou usar como ferramenta de consulta é os tesouros ou os milagres Transcrito por Charles Handel Spurgeon, o príncipe dos pregadores do século XIX Segundo material que eu vou utilizar para facilitar a compreensão de vocês é o comentário do ISB E terceiro utilizarei com vocês textos de John Stott. Então, durante 35 semanas você vai perceber que vou citar e se não citar, são essas minhas três fontes extras bíblicas, fora a Bíblia que é a fonte principal para que possamos entender esses milagres. Uma das coisas que eu preciso inicialmente dizer a vocês é que, Os livros apócrifos ou contos apócrifos, o que são apócrifos não inspirados, relatam que Jesus operou milagres que são contos como ressuscitar um passarinho. Certamente você já deve ter assistido esse filme e esse relato. Isso não é bíblico. E aí você deve estar me perguntando, muitas coisas não estão na Bíblia, mas de fato aconteceram. Verdade, verdade mesmo. Só que esse fato é folclórico. Ele não tem embasamento bíblico, porque o capítulo de número 2, verso 11, olha o texto. Jesus deu início aos seus sinais. Isso já desconstrói qualquer tipo de coisa ou relatada, pseudo relato de um milagre que não aconteceu. Jesus inicia seus milagres a partir desse. Então antes da transformação de água e vinho, Jesus não operou nenhum milagre. Jesus não realizou nenhum milagre. O milagre começa aqui, é a primeira coisa que a gente precisa entender. Dos 35 milagres, 7 deles foram relatados por João, nesse livro. João, conhecido como o amado, repita comigo, o amado. Não, mais alto, o amado. O amado João decide relatar ou transcrever dos 35 sete. O primeiro milagre que ele relata relata dos sete é esse, que é um milagre feito em secreto, porque a transformação de água em vinho foi feita em secreto. Só os servos, Jesus e Maria, só quem estava nos bastidores, Viu, contemplou o milagre que Jesus fez Só que de forma cronológica O último milagre que João decide relatar de sete Está no capítulo 11 Que é o um milagre que Jesus ressuscita seu amigo Lázaro E é um milagre público É tão estrondoso e glorioso Esse milagre que Jesus opera no capítulo 11 Que o povo de Jerusalém Sai de Jerusalém e vai para a aldeia de Betânia para contemplar, e aqui meu coração se enche, porque a Bíblia é feita de detalhes, a Bíblia é feita desses pontos que vão se entrelaçando e se torna literalmente uma coxa, que você consegue contemplar e dizer Bem assim, agora eu entendi, o que João está dizendo dentro dos 35 milagres que ele relata sete e o primeiro é no secreto, e o segundo é no público, ele está dizendo bem uma coisa, se hoje Deus operar no secreto, tranquilo, mas amanhã ele pode operar no público, e ele continua sendo Deus, essa é a beleza de Deus, essa é a beleza da gloriosa manifestação de Deus, é o texto de 1 Pedro 4,10, quando o apóstolo Pedro diz que segundo a multiforme graça de Deus, é o mesmo Cristo do capítulo 2 é o mesmo Cristo do capítulo 11 no capítulo 2 ele está fazendo em secreto, no capítulo 11 ele está com todo mundo em Betânia e está gritando tira a pedra porque o que eu vou fazer vai abalar a aldeia, vai abalar a cidade, vai abalar todo mundo então fica tranquilo, durante esses 35 dias aqui Deus vai operar no secreto vai operar no público, Estou liberando Hein? Deus vai operar no secreto e Deus vai operar no público, mas o bom de tudo é que Ele é Deus no secreto, Deus no público. Então, nós precisamos ter maturidade de entender essa multiforma manifestação de milagre de Deus não coloque a manifestação de Deus dentro de sua caixinha religiosa determinando como Deus tem que fazer Deus está dizendo, eu atuo no secreto e atuo no público, eu faço uma coisa micro e faço uma coisa macro eu sou Deus eu curo uma mulher com febre mas eu ressuscito um homem que está morto depois de quatro dias quem valoriza Não é você que está externamente. É quem viveu o milagre. Para quem nunca recebeu o toque, estando com febre, não sabe o valor que tem. Mas alguém que está com febre sabe o poder do toque de Jesus. É essa a ideia. Os milagres falam disso. São experiências. São manifestações. Grite bem alto. Manifestações. Eu queria que você fizesse isso. Por favor. Se você sentir a vontade. Se não sentir, não precisa também. Levante sua mão direita assim eu queria que você fizesse isso, falasse e fizesse isso, se você sentia vontade, claro batesse pelo menos em três mãos e dissesse bem assim, você vai viver milagres extraordinários Só que, acompanhe comigo, deixa o texto aberto, caneta. Vamos anotando. Vamos, vamos, vamos. Batendo o bolo. Batendo a massa. Capítulo 2, verso 1. Um. Três dias depois. Vigo. Três dias depois do quê? Do quê? Hã? Três dias depois de. Se o assunto aqui é vinho, transformação, por que, que eu quero. Para que essa informação está aí três dias depois? Qual é a necessidade de informar que três dias depois? Circula aí, três dias depois. Puxa uma seta. Três dias depois que Jesus chamou Natanael. O que João está dizendo é, existe um cronograma do céu, não é bagunçado, que raiva que me dá, Deus está dizendo, ei, a transformação de água em vinho nunca será mais importante de um Natanael que eu chamei para me seguir, porque parece que a gente vai desvalorizando A maior experiência que é trazer pessoas para o reino. Olha só que coisa maravilhosa. Quem era Natanael? Como isso aconteceu? Eu eu tenho um estudo que eu falo sobre os achados por Cristo. (risos) Olha lá o capítulo de número 1. Volte um capítulo. Verso 43 e 44. 43 e 44. E no dia seguinte Jesus... Resolveu ir para a Galiléia e achou, encontrou, ai que raiva cara, de novo, olha para cá, presta atenção, e no dia seguinte resolveu ir para a Galiléia e achou, encontrou, a palavra grega é encontrar, eu só encontro aquilo que eu estou? Filipe não é obra do acaso, é a obra da escolha de Cristo. Tá, para ver se você dá glória a Deus, olha isso daqui. Verso 44. Esse Filipe era de Betsaida, da cidade de André e Pedro. E Filipe achou a Natanael. Porque não tem jeito. Quando você é achado por Cristo, é a lei da consequência. Você acaba achando outras pessoas para apresentar para Cristo. Você sabe porque existem pessoas que não têm a capacidade de encontrar ninguém? Porque ele não foi nem encontrado por Cristo ainda. Jesus não achou ele. Está tão escondido na. Vou ler, olha lá, 44, olha o texto. Esse Felipe era de Betsaida, da cidade de André e Pedro. Felipe encontrou a Natanael e disse: Achamos. Achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei Por favor, presta atenção Ele não está dizendo Achamos um novo movimento Achamos um novo coach Achamos um novo método Ele está dizendo Nós achamos o que aquele a quem Moisés escreveu Ele é a palavra encarnada Ele é o verbo encarnado Ele me achou, eu te achei Somos achados dele E Filipe encontrou Anatel e disse, achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiu os profetas Jesus Nazareno, filho de José. Dá uma olhada pelo menos para três, se você foi achado. Então vamos vamos, vamos recapitular, crítica textual. Crítica textual, o capítulo de número 2, verso 1, começa dizendo assim, Três dias depois que um homem foi achado. Então você não vai viver transformação de água para vinho se você não for achado por Cristo. Será que eu estou pregando para seis ou sete pessoas? Vou falar de novo de repente: Pastor, eu vim aqui porque hoje Deus vai transformar o meu casamento, minha vida econômica de água para vinho. Não, não, não. Antes de Ele transformar, Ele precisa te achar. Ele precisa te achar. Porque a água nenhum rio é mais importante do que você. É eu, você que Ele quer. Você. Ele quer você. Glória. Olha lá. Pedro senhor, será que se eu falar isso aqui eles vão crer? Fala. Eles não vão crer não, Senhor. é melhor não falar, né? Não, não. Não. João Batista batizava no Jordão, sim ou não? João Batista tinha discípulo? Ninguém sabe mais, eu sei lá se João Batista tinha discípulo Eu nem sei nem mais quem é João Batista pastor. Claro que tinha discípulo Porque antes de Jesus, todo homem tinha discípulo Depois de Jesus, o homem faz discípulo a Cristo então, alguém que está aqui essa noite eu me assistindo, dizendo assim: meu discípulo, você não tem discípulo nenhum, tudo é de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo disse: sejam meus imitadores, começou. Você não tem discípulo, porque o modelo exato é Jesus Cristo. Olha o capítulo 1, verso 35. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de dois dos seus. E vendo que Jesus passar, diz, eis-o, pega essa. Quem sabe o que é no reino, não tem preocupação de apontar o novo. Olha só, João Batista antes de Jesus era o cara, sim ou não? Era a última Coca-Cola no deserto, literalmente, vivia no deserto só que ele está dizendo, ei, eu vim abrir o caminho, eu sou a voz que clama do deserto, vai se manifestar um que é maior do que eu, logo, logo, quando ele está batizando do Jordão, ele olha e diz assim, eis o Cordeiro, porque ele fala Cordeiro de Deus duas vezes, de novo, João falou Cordeiro de Deus duas vezes, primeira vez foi quando ele estava batizando e ele diz, eis o Cordeiro de Deus, ele batizou, no dia seguinte Jesus está passando e João disse assim, ei olha o Cordeiro de Deus passando ali novamente, olha lá, olha lá o que João está dizendo é antes vocês poderiam me seguir, agora eu não sou mais padrão, é um novo tempo, eu batizo com água mas esse aí batizou Olha lá, o texto, capítulo de número. Meu Deus do céu. será que eles vão crer Vai, vamos lá, verso 30. Eis aquele a respeito de quem eu falava, de quem João falava. A pergunta é: sua pregação fala sobre quem? não, eu quero viver transformação de. mas peraí só vai ter transformação, se você for achado se você entender que ele é cordeiro se você entender os processos se não, não tem transformação nenhuma dá uma olhadinha pelo menos para três dá um glória para disfarçar aí Pode, pelo menos dizer assim eu estou participando que versículo que a gente está agora? que versículo? 30, não, 30 eu já li 31, eu mesmo não não conhecia, mas vim batizando com água, a fim que se manifestasse Israel, verso 32, e João testemunhou dizendo, vi o Espírito Santo descer como pomba, e pousar sobre ele, eu não conheci aquele, porém, que me enviou a batizar com água disse... Aquele sobre que você vier descer e pousar o Espírito Santo, esse vos batizará com o Espírito Santo. Agora, olha, o 35. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de dois de seus discípulos. E vendo Jesus, dizia, eis o Cordeiro de Deus. E dois dos seus discípulos, ouvindo dizer isso... João Batista é o símbolo da lei do ciclo ele é o símbolo da lei ele está dizendo mais ou menos assim numa linguagem como Charles Swindoll diz ele representa a religiosidade mitzvot, a lei mosaica o sistema antigo, ele está dizendo ei, quando Jesus se manifesta você sai do sistema religioso e você começa a seguir o cordeiro de Deus porque é o cordeiro, você me glória, agora eu te pego porque é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque em João Batista, o Cordeiro não tirava o pecado. O Cordeiro cobria o pecado. Mas quem segue Jesus, o sangue do Cordeiro não cobre de pecado. O sangue do Cordeiro tira todos os pecados. Por isso que enquanto você está em Cristo. Toda vez que você está em Cristo. Cristo. O diabo não pode lhe acusar, porque o prefixo grego, em, dentro dele de novo, de novo, novo. prefixo grego, dentro dele se você está em Cristo. Por isso que Paulo vai dizer aos Romanos: aqueles que estão em Cristo, nova, é essa a ideia, você está nele, dentro dele, vestido dele. É a mesma coisa que dizem em Apocalipse. Acho que é o capítulo 12, eu estou ruim de memória hoje. Apocalipse 12 diz: eis que eu vi uma mulher vestida de sol, e debaixo dos seus pés havia uma lua. É aí mesmo, está vendo? Cride bem alto, uma mulher vestida de sol. Dá para imaginar uma mulher vestida de sol? Isso é figura de linguagem. De forma literal é Israel. De forma figurativa é a igreja. Porque a dupla interpretação, literal Israel, figurativa é a igreja. E como igreja, Deus está dizendo assim, você é a mulher vestida de sol. O diabo não te ataca, não é porque você é crente, é porque você decidiu estar vestido da minha glória. Porque eu sou o sol da justiça. Levante Jesus as suas mãos para o alto aí. Quem vê assistir, assiste mesmo. Agora, quem vê adorar, abre a boca, não, glória, sabe por quê? Porque nós estamos apontando para Cristo, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado da humanidade. Tem nada a ver, para mim, terminar, tem nada a ver com a transformação ainda. Porque a gente fica agoniado para saber sobre a transformação. Mas ninguém quer apontar para Cristo. Ninguém quer ser achado. Mas todo mundo quer ser transformado. Eu quero que as coisas se transformem. Capítulo 2. Três dias antes. Ou três dias depois, perdão. Houve um casamento em Caná da Galileia. Caná da Galileia ficava a 12 quilômetros. A norte da Galileia. Então... Essa é a norte de Nazaré, perdão, 12 quilômetros. Em 2014, eu estive em Canadá, Galileia. Esse ano, em novembro, eu estarei lá. Minha esposa vai comigo e eu vou fazer minha renovação de votos lá com ela. Se algum casal quiser ir comigo, vamos junto que a gente faz a renovação lá. Canada Galileia é um local muito pequeno. Muito pequeno. Absurdamente. Só que olha o texto. Houve um casamento em Cana da Galiléia e a mãe de Jesus estava ali. Não há informação suficiente, o texto não dá informação suficiente. Entretanto, todos os comentaristas vão corroborar que parece que essa família é família de Maria e de Jesus. Por isso que a Maria está na frente, porque ela faz parte da organização. Ela tem um acesso, ela não é só convidada Ela faz parte disso O acesso dela é Importante Em setores que não é qualquer pessoa Que entra Detalhe importante, esse é um detalhe Importantíssimo Olha o texto Jesus também foi convidado com seus Circule discípulos Puxe uma seta e escreva seis Porque no capítulo 1 Jesus só tinha seis discípulos Não olhe esse texto como os doze. Não olhe esse texto como os doze. Olhe esse texto, se você olhar o cronograma ou a cronologia bíblica, Jesus está, Jesus e seis. Pergunta que não quer calar, muitas das vezes, no nosso coração, é o seguinte. Jesus foi convidado para essa festa. Convidado por quê? Qual é a maior... Finalidade de convidar Jesus para essa festa. Primeiro, de forma literal, ele faz parte de um convívio familiar. Segundo, o milagre de Jesus vai começar num ambiente onde o diabo afetou. Fica para nós. O oh, cara, você não deu um glória até agora. Vou lhe dar a oportunidade. O que é mais impactante? Transformar água em vinho ou ressuscitar um cara depois de quatro dias? Sim ou não? O que é mais impactante? Não é ressuscitar um cara em estado de putrefação, fedendo e etc. Em decomposição? Cara, isso é mais impactante, sim ou não? Só que Jesus não está preocupado em impactar você. Ele está preocupado em restaurar coisas. Jesus não está preocupado em impactar em convencer você, não, não Os sinais não são para convencer você Os sinais são para restaurar coisas que foram quebradas Vou liberar uma palavra Jesus poderia dizer bem assim Eu vou começar o um milagre ressuscitando Lázaro Onde o senhor vai começar o um milagre? Num casamento Por que no casamento? É simples quando eu criei o homem, eu fiz a mulher, e o que o diabo fez, foi estragar a primeira coisa que eu fiz, criar o casamento, já que ele acabou com a festa, de Gênesis até Malaquias, eu decidi voltar à festa e dizer, eu sou Deus o casamento, eu sou Deus a família. Está restaurando a instituição familiar, ei, a palavra, a primeira expressão hebraica de gente, Bereshit para Elorim Um Berechite para Elohim. A primeira palavra do canon ou do, do Torá, Bereshit é a segunda letra do alfabeto hebraico, Beit, casa. Olha o segredo. Deus poderia começar escrevendo. Dizendo bem assim. Moisés escreve o um Gênesis. A criação. Começa escrevendo pela primeira letra. Aleph. Aleph significa boi, forte, na vocalização hebraica, na cultura judaica, aponta para Deus. Deus poderia dizer assim: começa usando a letra Aleph. Deus disse, não, começa utilizando a segunda letra do alfabeto. Tens, casa. Aí alguém, que sabe, grita: por quê? Porque tudo que eu começo não começa em outro lugar a não ser dentro de uma casa. você pode ser bom aqui no púlpito e um lixo em casa sabe o que você faz? entrega a tua credencial entrega teu cargo porque teu ministério não começa aqui teu ministério começa em casa maior responsabilidade não é a igreja é a sua, o apóstolo Paulo diz assim, aquele que não cuida bem da sua não pode cuidar das coisas do, é Gênesis capítulo 1, Berechite. tudo começa na sua por isso que culto não começa no templo, começa em por isso que Josué diz assim, ó, o eu quero deixar uma coisa bem cara o Josué dá um pito daí ele começa a dar um pito no meio de todo mundo e assim, ó, eu não sei vocês Mas eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Nesse primeiro dia dessa série, Deus está dizendo, antes de eu transformar água em vinho, eu vou organizar a sua casa. textos judaicos etimológicos na vocalização quando Jacó no capítulo 28 tem uma visão e ele acorda o texto diz que naquele sonho ele vê uma escada antes que sobe e desce, tem uma pedra que ele transforma em travesseiro, quando ele levanta transforma em altar, e depois do altar ele diz, esse lugar não será outro lugar senão o que? Petel casa de Deus não é templo de Deus é casa. Porque templo você visita. Casa você mora. que isso? Terminei. Lega. Esse negócio de água ah, e para o outro dia. Grite bem alto. Eu preciso ser achado e arrumar minha casa eu sei que você gosta desses profetas que dizem, tem um anjo indo na sua casa arrumar tua casa, tem não tem não, tem, não. tem nem anjo nem arrumar sua casa, a casa é tua te vira pastor, mas quer isso? ele não pode? ele pode, mas não faz, porque isso não faz parte do atributo de Deus do caráter moral de Deus, ele não vai fazer uma coisa que compete a você ninguém fala nada em Lucas 15, quem perdeu a moeda? quem varreu? quem acendeu? Quem achou? Então para de terceirizar aquilo que é você que tem que fazer. Feliz
1: ano novo!
0: Feliz ano novo. Dá uma olhadinha pelo menos para cinco. Feliz ano novo para você, viu? Que é ano de ageio. Arruma a casa. É. Passou? Mas tá feia a coisa, passou. Já estou na beira da morte. A casa já tá uma bagunça. Agora? Não. Pelo menos faz alguma coisa relevante antes de morrer, pastor, mas está na Bíblia, se eu falar isso aqui, você tem é glória está na Bíblia, pelo menos antes de morrer sua maior missão não é pregar sua maior missão não é comprar uma casa, a Bíblia diz que o Senhor tomou a boca do profeta Isaías diz bem assim, vai lá para Ezequias, diz para ele morrer, ele vai morrer, vai mas antes de morrer, põe a casa em ordem põe a casa em ordem põe foi princípio Foi ordem nessa casa Cara Sua casa não é motel para adolescente fazer do quarto Motel não Sua casa não é boate Não é
1: ah! Ele veio
0: Tem pai Tem pai Tem pai e mãe Fala o teu nome você é da onde? Aonde? Eu não entendi o que ele falou. Barulhos, barulhos, barulhos. Tem pai e mãe que os adolescentes, os filhos trocaram o nome deles. Pegando qual é o nome? Banana de pijama. B1, B2. Você anda contratando, ligando, dando oferta Para um monte de profeta fazer campanha na tua casa Porque o maior profeta da tua casa tem que ser de fora Ao invés de você Vai dar problema É o primeiro dia Já, vai... já que você não vai vir mesmo mais Então eu vou falar tudo Vai vir mesmo alto, Espírito Santo Me ajuda Não é fácil não. Sabe? Quem foi o maior pregador na sua opinião? Na Bíblia. Quem é o maior pregador na sua opinião? Alguns vão dizer, para mim Paulo. Outros vão dizer, para mim Apolo. Outros vão dizer, Elias. Outros, Eliseu, porque começou a escola de profetas. Certamente nós ficaríamos aqui a noite toda falando sobre grandes pregadores da Bíblia. Certamente poucos falariam o nome deste. Nome? Noa, Noé. Por quê? Simples, porque ele pregou durante 100 anos. E ao contrário de Billy Graham, que ganhou 3 milhões de alma, ele conseguiu ganhar no máximo 7 Qualquer um que tem a crise da numerolatria, resultado de números grandiosos, diria bem assim, esse Noé não é um bom pregador. Cem anos só ganhou a mulher, os três filhos e as três noras. Que bom. Pelo menos a família dele entrou na arca. O que adianta... Não adianta ganhar o mundo todo, cara e perder a coisa mais importante que a tua família, cara. Levante a tua mão para o alto. Quem está feliz pela palavra da glória aí? Quem está feliz pela palavra da aleluia aí? Pelo menos 10 segundos celebre a poder da palavra, pastor. A minha família não é salva. Eu vou liberar uma palavra daqui. crê do Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa o céu tá aqui, só não entra quem não quer, é, o céu tá aqui, porque tem dia que a gente não sobe como João para o céu, tem dia que o céu desce como no tempo de Salomão, são dois momentos, tem dia que a gente tem que subir, mas tem dia que o céu diz, eu vou descer, 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 acabou, Deus está iniciando os seus sinais dentro de um ambiente onde o próprio diabo começou destruindo, ele disse eu não vim só para fazer sinais, eu vim para restaurar dois Isso isso aqui aquela cereja que você faz o bolo você diz falta alguma coisa aquela cereja por quê? quantas pragas Deus enviou no Egito? quantas? qual foi a primeira praga que se manifestou no Egito êxodo 7,19 diz bem assim e disse o Senhor toca com teu cajado na água e todas as águas no nilo e lago se tornarão em sangue, então preste atenção O primeiro sinal que Deus operou... A primeira praga que Deus operou... Através do ministério de Moisés... Que é um tipo de Cristo... Representava juízo... O primeiro milagre de Jesus... É transformar água em vinho... É o tipo da graça... Essa é a grande revelação... Porque Moisés é sombra... Tipo... Figura... Já Jesus... É exata, dizendo Enquanto na antiga aliança Esse sinal era juízo Agora para a nova aliança Essa é a manifestação da graça Eu vou transformar água em vivo Olha o capítulo 2 Está todo mundo lá Festejando Sabe o que que a cultura judaica vai dizer? Se você puder anotar isso, é importante Isso é um midrash Cultura judaica Você sabe que dia que a virgem deveria casar? Seguindo o cronograma Do calendário devido ao shabat A virgem casava na quarta-feira E a viúva que havia perdido o marido E tinha a opção de casar novamente Casava na quinta Isso aqui é um cronograma, é um calendário. Por isso que João está detalhando tudo. Ele está dizendo, um dia depois, dois dias depois, três dias depois. Porque ele está dizendo, Deus tem um cronograma para você. Não é você que tem um cronograma para Deus. Deus está dizendo, eu tenho um cronograma para você. Olha lá. Verso de número 2. Leia
2: Jesus também foi convidado Com seus discípulos para o casamento Ai. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse Eles não têm mais vinho Mas Jesus respondeu Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora Presta
0: atenção, Jesus Mulher Eu já vi gente pegar essa expressão Dizendo assim, Jesus está colocando a Maria no lugar dela Não Não Outro dia eu vi um pregador empolgado. Porque a gente se empolga. O falso assim se empolgou. Gente se Todo mundo se empolga. Meu Deus. É. Chama Jesus de Genésio. É. Diz, olha, no céu vai ter uma roda escandescente, escamofobia. A gente se empolga vezes. E ele empolgado. Diz, quando Jesus abriu a boca, diz, mulher! Jesus está dizendo, eu sou Deus, tu é carne. Ó, Não. Isso é cultura judaica. Era normal um homem... Após a comemoração do bar mitzvah Não chamar mais a mãe por a, a, a expressão mãe Mas mulher Viril Que produz A primeira mulher da bíblia Teve três nomes, quantos nomes? Eva foi um O primeiro nome dela foi Adão E o terceiro foi mulher bugou, cara. Puxa vida. Sabe quando os neurônios batem um no outro? Tic, tic, tic. Mas saiu para outro dia, outro dia eu falo Capítulo 19 de João, verso 26, explicando por que Jesus chamou ela de mulher. João 19, 26. Leia
2: Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado disse Mulher, eis aí o seu filho
0: Nunca foi uma expressão pejorativa, sempre foi uma expressão cultural judaica Olha o capítulo 20, verso 13, do mesmo livro, abre aí
2: Então eles perguntaram, mulher, por que você está chorando?
0: Não é uma expressão ao léu, mal educada, é uma expressão cultural Jesus olhou para ela e disse, mulher, o teor da mensagem está na parte B, quando Jesus diz, não é chegado a minha hora. Por que que Maria está dizendo para Jesus a necessidade? Porque só Maria sabia que o que ela gerou não era natural, era do Espírito. Maria sabia que quando nasceu Não nasceu qualquer coisa Nasceu o filho de Deus de dentro dela Maria sabia que a criança Crescia em estatura Graça e conhecimento Mas era o Deus encarnado Agora Ele acabou de ser batizado aos 30 anos de idade Foi Maria também que viu o Espírito descer Ela disse, agora é a hora É agora é a hora Só que Jesus está dizendo para ela assim Mulher, aquieta um pouquinho Quem determina a hora não é você, sou eu Vou falar de novo Quem determina a hora não é você, sou eu Não é porque você conhece muito bem Deus Que Deus tem que fazer tudo na sua hora dá uma olhadinha pelo menos para três, assim, não é do seu jeito não é do seu jeito não é chegada minha aí olha o verso 5 porque assim, é bonitinho eu termino, eu termino, eu termino agora, eu termino agora. é bonitinho a gente viver a, a, o milagre de transformar água e vinho, sim ou não? só que o grande problema é por que, que a gente está tanto tempo na igreja e a gente não vive isso? será que o problema é Deus? ou sou eu que não estou cooperando para esse milagre alguém pode dizer assim mas pastor, Deus precisa de mim? não só que ele decidiu usar você vou repetir Deus precisa de mim? ele decidiu usar você para que você participe do milagre que ele vai operar ele não precisava de você para distribuir pão e peixe mas ele decidiu confiar na sua mão ele não precisava de você para ressuscitar Lázaro Mas ele decidiu, tirar a pedra É isso que ele está dizendo Eu não preciso de você Mas eu decidi te colocar no pacote Para que você viva um milagre comigo Vamos lá Renê O que é mais difícil? Nomear ou criar? O que é mais difícil, Renê? É criar esse copo ou dar nome para esse copo? Criar sim ou Não É Deus dizendo, Deus está dizendo, ei, eu não preciso, o mais difícil eu faço, eu criei céus e terra. Eu disse para os mares, produza peixe, eu disse para a terra, produza animais. Mas eu disse, Adão, nomeia, faz o mais fácil, porque o mais difícil eu já fiz na sua vida. Vou liberar uma palavra de Deus sobre a sua casa e sobre a sua família. Quando Deus lhe pedir alguma coisa, nunca será o mais difícil, será o mais fácil. Porque o mais difícil Ele já fez. Abrir porta onde não tem porta. Operar milagre onde não dá. Ele é Deus de milagres. Olha lá, olha o capítulo 2, verso 5. Leja aquele endereço.
2: Lê logo. Então ela falou aos serventes façam tudo o que ele disser
0: peraí, o problema é que nós temos dificuldade de obedecer é culto de quê hoje aqui mesmo? uma teoria culto de ensino, doutrina sei lá, o o que você quer usar livro, o culto da exposição bíblica, só que uma coisa tá aqui, eu só vou viver a transformação quando eu aprender a obedecer mas eu não entendo não é para entender, é para obedecer só eu não estou falando de ordem na horizontal não é ordem religiosa eu estou falando ordem na vertical é ordem divina eu não estou falando homens religiosos que pensam texto fora de contexto estabelecem costumes e dizem assim, você tem que fazer o que eu quero porque eu sou uma autoridade não, não, uma autoridade só tem autoridade quando está debaixo da maior autoridade que é Deus o ambiente da festa. Só viveu a transformação porque Jesus decidiu incluir pessoas com o coração para servir. Perguntando mim, por que vai? Perguntando mim, por que vai? Presta atenção, cara, você não deu glória, vou falar de novo para ver se dá um glória agora. Ali não é uma festa? Quando você fala de festa, você vai para uma festa, qual é a mentalidade que você sai, querido? Eu vou para uma festa. Você pensa em vai fazer o que na festa? Comer. Um Boca foi feita por quê? Para comer. Para comer. Você senta, senta, né? E fica esperando o garçom. Vamos, ah, meu filho. Põe alguma coisa aí para não comer. Quando ele demora, coloca. Ei, coloca isso aí. Hum. Eu odeio em festa de salgadinho. Eu não gosto de salgadinho, não. Eu gosto de, de carne. Picanha. eu compro quê? É, tem que fazer etiqueta mas eu não gosto não passou o que você está falando, porque eu quero você. tem os mais brilhantes. É porque eu senti, não senti nada eu estou falando porque eu quis todo mundo que vai para uma festa vai pronto para o que? comer, só que nem todo mundo que está na festa está para comer, tem gente que está na festa para servir voltando a mensagem que eu preguei domingo qual é o seu lugar na festa? Porque se todo mundo comer, quem é que vai servir? E se todo mundo servir, quem é que vai comer? Se todo mundo for pastor, se todo mundo for cantor, se todo mundo for pregador, quem é que vai sentar para ouvir? E se todo mundo for membro, quem é que vai levantar para ensinar? Isso fala de dosar. Há um grupo que senta para comer e há um grupo que se levanta para servir vou liberar uma palavra, João capítulo 6, Jesus diz, pede para essa multidão sentar, e agora, vocês nos servem, são dois níveis, há um povo que senta para comer, e há um povo que sai distribuindo pão, peixe, pão, peixe, pão, peixe. Grite bem alto, água e vinho, olha que coisa boa, faça tudo o que ele disser, Posso fazer uma pergunta? Eu já fiz aqui alguns cultos, mas eu estou na repetir. O apóstolo Paulo diz... A igreja de Filipos, capítulo 3... 1 a seguinte diz assim... Eu não me canso de repetir a mesma coisa... Porque a segurança... Para vós. Quem sabe você já ouviu isso... Mas eu vou repetir de novo. Tudo que você pede Deus te dá? Sim ou não? Mas deveria. De novo? Nos meus olhos tudo que você pede Deus te dá mas deveria porque o texto de João 14 diz assim, se vós estiveres em mim e minha palavra estiver em vós pedireis tudo e vos será concedido pastor então eu vou estar nele e a palavra dele vai estar em mim eu vou pedir uma Ferrari, esse é o problema quando você estiver nele E a palavra dele estiver em você, você vai perceber que Ferrari é insignificante. Porque quem está nele, acaba tendo o coração dele. E quando a palavra dele está em você, você não consegue falar de coisas da terra. Seu contato são coisas celestiais. Verso 6, lei Jaqueline, leja, lejaquene, leja aquele. Lê Jaqueline. Estava... Jaqueline!
2: Estavam ali seis potes de pedra que os judeus usavam para as purificações.
0: Para Jaqueline, para Jaqueline. Sim, senhor. Quantas talhas tinha? Quantas Jaqueline? Seis. 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 No sexto dia Deus criou o quê? Peguei você agora. <risos> Lá em Gênesis capítulo 1, um, no sexto dia Deus criou o quê? O homem. Deus está dizendo, esse milagre não é para deuses esse milagre é para o homem. Eu estou usando o homem. É num tempo do homem que eu opero o milagre para o homem. Só que olha o texto. Pega essas talhas e enche. Eu só posso encher aquilo que está ou vazio ou pela metade. Ou não está completo. Um texto original fidedigno vai dizer que as talhas estavam literalmente vazias. Um texto exegético original. Por isso que Jesus disse, enche. Quantas talhas? Para que servia as talhas? Para lavar quem chegava. Porque quem chegava para a festa, a festa durava sete dias, pelo menos. Alguém que vinha para a festa não vinha para passar, vinha para se hospedar. E para se hospedar nessa casa, pelo menos tinha que estar purificado, lavado. Jesus está dizendo, eu só vou transformar água em vinho se todos os convidados estiverem limpos. A gente quer viver transformação e nem banho a gente toma. Ei, não é esse banho aí que você acabou de pensar, não. Eu estou falando... O irmão já disse, meu Deus. Eu que sou francês, tomo de 15 em 15 dias, estou lascado. Ei, o ambiente da transformação só é vivido quando eu entendo que para acessar esse ambiente eu preciso passar pela talha. Há uma geração Nutella. Repetir de novo para ficar gravado. Há uma geração Nutella que quer acessar o ambiente do casamento sem passar pela talha da purificação. Quer acessar o ambiente do casamento? Lava na talha. De novo, quer acessar o ambiente do casamento? Passa na talha, lava as mãos, lava a cabeça, lava os pés. Porque para acessar o ambiente do casamento tem que estar purificado, tem que estar purificado, tem que estar purificado. Jesus transforma água em vinho e que recipiente? Eram vasos de pedra. Peraí, aí a gente tem um problema. O processo da pasteurização... Começa em 1862... Por um químico... Francês... Físico... Luiz Pasteur... Quando a gente fala de pasteurização... Logo a gente imagina leite... Porque o processo da pasteurização... É Para conservar o leite... Só que não... Luiz Pasteur estabeleceu a pasteurização... Para guardar ou zelar... Do vinho... Que era cultivado... As uvas fermentadas para conservar na França antes da pasteurização o que é que utilizava-se para fermentar a uva pegava-se a uva se batia colocava-se dentro de um odre o odre era uma uma espécie de pedaço de, de couro de cabra, de bode costurado colocava-se o suco de uva e colocava-se uma rolha, isso passava pelo processo de que nós chamamos de fermentação, aquele couro esticava e quando voltava ao seu lugar deixava de ser suco de uva, virava mosto, só que aquilo só servia para um processo, por isso que Jesus disse, não pode derramar vinho novo em odre velho porque a partir do momento que ele passa pelo processo, não dá para ser utilizado novamente, passou onde o senhor quer chegar, Jesus não estava Lidando com fermentação aqui. Porque se fosse fermentação, não seria em de pedra. O segredo do milagre não é o teor do mosto, nem o teor da pasteurização, nem tampouco da fermentação. O que Jesus está tratando aqui é de cheiro, de cor e de sabor. De novo, quando o vinho acaba. Jesus olha para um ambiente que não dá para fazer o processo, nem do dia para a noite, ainda que fosse um odre, Jesus disse, pegue esse ambiente que é pedra, porque eu não quero, eu não estou preocupado com fermentação, eu estou preocupado é com sabor, porque água não tem cheiro, água não tem sabor… Água não tem cor Mas no ambiente, aonde tem algo Que não tem sabor, não tem cheiro E não tem gosto Eu, o Senhor, vou colocar cor Vou colocar cheiro E principalmente Vou colocar sabor Quantos estão comigo? Digam amém Você precisa olhar o texto nessa perspectiva Que eu estou mostrando para você porque o que Jesus está apresentando não é a importância da fermentação. Ele está apresentando a importância do sabor. Por isso que o mestre Sala prova e ele diz: Que sabor é esse? Todo mundo pega o melhor vinho e coloca no começo. O melhor vinho não era, não, não era identificado pelo teor de fermentação. Mas sim pelo sabor. Que raiva. De novo o que Jesus está dizendo é, eu não estou preocupado com a fermentação, estou preocupado com o sabor, por isso que Paulo diz em Efésios, não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus, eu termino dizendo, Jesus viveu no capítulo 2, três períodos, quantos períodos? quantos períodos? ou oh, três facetas? olha o capítulo 2, verso de 1 a 2, ele é o convidado, ele é o quê? Para onde? Para onde? Jesus não era eremita, o que que era um eremita pastor? Eremita era um indivíduo que vivia recluso da sociedade no deserto, quem era eremita pastor? Eremita era João Batista, João Batista não participava de festa, pastor por isso que o meu parente que é testemunho de Jeová não participa de festa não tem nada a ver uma coisa com outra porque eu não sou João Batista eu não sou da linhagem de João Batista eu não sou eremita eu sou da linhagem de Cristo e a linhagem de Cristo gosta de uma festa eu vou ler na Bíblia para vocês verem abre aí Mateus capítulo de número Mateus capítulo de número 11 verso 16 a 19 Jesus não era eremita com João Batista Jesus gostava de uma festa Oh, festeira, tinha um churrasco ali, eu sou assim, onde tem um churrasco eu vou, Leia aí, Jaqueline.
2: Mas aqui compararei esta geração, é semelhante a menino que sentados nas praças gritam aos companheiros, nós tocamos flautas, mas vocês não dançaram, entoamos lamentações, mas vocês não plantearam, Pois veio João que não comia nem bebia, e as pessoas dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e as pessoas dizem, Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras.
0: Eu não sou eremita, desculpa tá, eu sou a geração de Cristo porque estou nele. É ano de Ageu, e a palavra Ageu no hebraico é festa, então pode ficar com bico, até dezembro eu vou fazer festa ao oh meu Deus, na casa do meu Deus, celebrando o meu Deus, Grite bem alto, a primeira faceta, Jesus é convidado, segunda faceta, está no verso 3 a 5, ele é filho. Agora o último para terminar. Ele começa como? Convidado? No meio da festa, ele é apresentado como filho? De repente, a festa cai na mão dele. E o que ele se transforma, pastor? O anfitrião. E a palavra anfitrião da festa é quem paga a festa. Era só um convidado de novo, você lembra quando você casou, você só convidou ele você lembra quando você abriu sua empresa você só convidou ele, de repente no meio dos processos ele se revelou como filho e agora, no meio de tudo isso, ele está se revelando como anfitrião, pago a conta pago a conta, pago a conta pago a conta fica em pé pago a conta pago a conta transformando água em vinho o mérito disso nunca foi a fermentação porque se fosse a fermentação Jesus não teria utilizado talhas de pedra a ideia desse primeiro milagre foi cor sabor e cheiro eu coloco cor onde não tem coloco sabor onde não tem e coloco cheiro onde não tem a pergunta que não quer calar a maioria das pessoas que estavam na festa continuaram na festa e nem perceberam tem muita gente que vive na sua festa mas não sabe os bastidores da sua festa tem gente que senta na sua mesa e desfruta de ambientes de festa, mas não sabe os bastidores que você vive. Mas fica tranquilo. Ele era só um convidado. Manifestou-se como filho. Agora é o anfitrião dessa festa. <risos>